1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri. 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek. Bir konudan diğerine ilerleyen pazar ilavesini sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli Kurun gazetesi içeriği üzerinden devam ettiriyorum. 2012'den beri sürdürdüğüm bu çok katmanlı görsel sanat projesinin sözel çevirisini açık radyoda sergiliyorum. Geçen haftaki pazar ilavesini dinleyenler 1936 tarihli bir İstanbul Şehir Tiyatrosu ilanı üzerinden Levent Üzümcü'yü konuk ettiğimi hatırlayacaklar. Tepebaşı Amfi Tiyatrosu'nda sahnelenen Müsahipzade Celal'in Bir Kavuk Devrildi oyununun bu ilanı pazar ilavesinin içeriğini besleyen 20 Mayıs 1936 tarihli Kur'un Gazetesi'ne Levent Üzümcü'ye okutmamın da sebebi. Levent Üzümcü ile bu ilandan yola çıkarak 80 yıl öncesi 80 yıl sonrası üzerinden güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bu hafta kurunda yer alan başka bir kültür sanat haberiyle pazar ilavesine devam etmek istiyorum. Bu aslında ilk okuduğum andan itibaren çok etkilendiğim bir röportaj. Yekta Aragıp Önen 1936 Mayıs'ında ilk mezunlarını verecek olan İstanbul Konservatuarı'nda Cemal Eşitreğ'in öğrencisi olarak eğitim gören genç piyanist Rana Sadri ile gerçekleştirmiş bu röportajı. Önen ve Sadri konservatuarlı olmak ve genel olarak güzel sanatlar eğitiminin zorlukları diğer yandan da ayrıcalığı üzerine bugün hala geçerli birçok yorumda bulunmuşlar. Bu röportajı okuduktan sonra uzun zaman Rana Sadri'nin kim olduğunu araştırdım ve malum kadınların soyadı evlenince değişiyor erkeklerin ise hep aynı. Uzun arayışlar sonrası Cumhuriyet Gazetesi arşivinde 1993'teki vefatından sonra Evin İlyasoğlu'nun Rana Sadri üzerine yazdıklarına ulaştım. O yazı sayesinde soyadının Erksan olarak değiştiğini nihayet öğrendim. Ve tabi Rana Erksan'ın Verda Erman, Ersin Onay, Mehve Şemeç, Gülseren Sadak, Pekineller, Zeynep Yaman Türk, Emre Aracı, Kerem Görsev gibi Türkiye'nin önemli solist, öğretmen ve müzisyenlerini yetiştirdiğini de böylece öğrendim. Şimdi dilerseniz 1936 tarihi bu röportajı Levent Üzümcü bizlere okusun. Sonrasında Rana Sadri ya da tanınan adıyla Rana Erksan üzerine tekrar konuşacağız.
0: Kur'un İstanbul, Çarşamba, 20 Mayıs 1936. Konservatvar ilk mezunlarını veriyor. Piyanist bayan Rana Sadri, mektebi bitirirken muharrerimize duygularını anlatıyor. Filanca plak firması 3 ayda şans sanatkarı yetiştiriyor. Burada için 6 yıl okunsun? Günden güne terakki ve tekamül eden İstanbul Konservatuvarı, kuruluşundan beri ilk defa olarak bu sene mezun veriyor. İkisi erkek, beşik kız olan mezunların uzun seneler süren çalışmalarının semeresini kısa müddet sonra Tepebaşı Tiyatrosu'nda işiteceğiz. Konservatuvarımızın ilk mezunlarını vermesi güzel sanatlar sahasında mesut bir hadisedir. Konservatuvarın ilmi mahiyet ve kıymetinin lazım olduğu kadar bilinmediğini gösteren bir mi anlatayım. Bir gün konservatuvarda oturuyordum. İçeriye yanında genç bir kız olan yaşlı bir bayan geldi. Katip Bay Selahattin'e şöyle hitap etti. Kızım şan dersi alacak. Kaydettirmeye geldim. Acaba kaç ayda öğrenebilir? Bu sorgu karşısında... Odada bulunan hocalarla Bay Selahattin şaşırıp kaldılar. Hocalardan biri dayanamadı, atıldı. ''Bayan, burası konservot vardır. Bir ilim müessesesidir. Kızınızın evvela şana müsait olup olmadığını tetkik edildikten sonra kendisi alınabilir. Kabiliyetine göre de asgari 7-8 sene çalışması lazımdır. Ancak ondan sonra şandan diplomayı alabilir.'' Yaşlı bayan şöyle bir cevap verdi. ''Efendim, falan plak ajentesinde 3 ayda şan öğretiyorlarmış.'' ''Burada neden altı sene sürüyor?'' Bu cevap karşısında haklı olarak sinirlenen hoca ''Ajente piyasaya şarkıcı burası ise sanatkar yetiştirir.'' deyip odadan çıktı. Bu seneki mezunlardan Bayan Rana Sadri ile konservatuvarın kıymetli müdürü Bay Yusuf Ziya'nın odasında görüşüyoruz. Bayan Rana Sadri mezun oluşundan kendisi hesabına değil eş ve dostları hesabına fevkalade sevinç içinde diyor ki ''Herkes... Rana hala şu konservatuvarı bitiremedin, bir türlü çıkamadın diye cinaslı sözler söylüyorlardı. Bunlar iki ayda ortaya çıkan apartmanlar gibi konservatuvardan da kısa zamanda talebe çıkacağını zannediyorlardı. Konservatuvardan çıkmak dünyada en güç bir işmiş. Hocalarımın fevkalade teşvikleri olmasaydı benim bile sabrım kalmayacaktı. Rana Hanım konservatuvara ne zaman girdiniz? 7 sene evvel girdim. Daha evvel de hariçte birçok hocalardan ders almıştım. Muziki öğrenmek merakı nereden geldi? Annem piyano çalardı. Bana da piyano öğretmek istedi. 11 yaşındayken hususi hoca tuttu. Haftada birkaç gün ders alıyordum. Bazen fasıla vererek 7 sene evveline kadar ders aldım. Piyanoyu sırf bir zevk için öğreniyordum. Konservatuvara yazılınca birkaç ayda bitirip çıkacağımı zannettim. Girdiğim zaman piyano çalıyor, kendimi yetişmiş bile zannediyordum. Fakat hocaların karşısına piyano başına geçince hiçbir şey bilmediğimi anladım. Hele nazariyat namına malumatım sıfırdı. Hocam Bay Cemal Reşid'in büyük teşvikleri sayesinde kendisinin ilminden istifade ettim. Ne öğrendimse ondan öğrendim. Annem de Beylerbeyinden beni günlerce mektebe getirdi götürdü. Şimdi senelerce süren çalışmamın mükafatını görmekle doyulmaz bir zevk duyuyorum. Mezun olduktan sonra ne yapacaksınız? Gayeniz nedir? Gayem talebi yetiştirmek. Onlara ders vermektir. Müziği eskisi gibi bir zevk olarak değil, bir ilim ve sanat olarak telakki ediyorum artık. Hatta şimdiden akrabalarımdan talebeler tedarik ettim, ders vermeye bile başladım. Kaç yaşındasınız? 27. Kimin kızısınız? Beylerbeyinde oturan, mütekait Miralay Sadri'nin kızıyım. Bayan Rana ile daha konuşacaktık. 30 Mayıs gecesi Tepebaşı Tiyatrosu'nda vereceği konserde çalacağı parçaya çalışırken kendisini piyano başından kaldırmışlardı. O gece kendisine enstrümanlarıyla refakat edecek arkadaşları kapıdan gelip gelip bakıyorlardı. Büyük bir sevinç içinde çırpınan bayan Rana Sadriye veda edip ayrılırken arkamdan sesleniyordu. Heyecandan söylediğim cümleler birbirini tutmazsa rica ederim siz düzeltiverin ve hocalarıma bilhassa Bay Cemal Reşide ebedi minnettarlığımı yazmayı unutmayın. Yekta Ragıp Önen
1: Haziran 2012'de Salt Galata'da gerçekleştirdiğim konuşma maratonunda ele aldığım gazete haberlerinden biri de işte bu Rana Sadri röportajıydı. Öğrencilerinden Emre Aracı'yı konuşmacı olarak davet etmek istesem de Britanya'da yaşadığı için ancak bir mektup yazarak Rana Erksan'ın öğrencisi olmanın kariyerine ve hayatına nasıl bir etkisi olduğundan bahsedebileceğini söylemişti. İşte o günlerde Emre Aracı'nın annesi bilgi Aracı'yla da tanışma şansım oldu. Malum küçük yaşta bir çocuk ben müzisyen olacağım bana özel ders aldırtın ya da ben konservatuara gitmek istiyorum kolay kolay diyemez. Bu kararı anne babalar çocukları için alıyorlar. Kimi çocuğu bunu bir meslek olarak devam ettirir, kimi müziği, sanatı ya da sporu bir yaşam biçimi olarak kabul eder ve hayatının ilerleyen dönemlerinde amatör de olsa ilgisini devam ettirir diyerek bu tip etkinliklere çocuklarına götürüp getiriyor. Rana Sadri de röportajında annesi sayesinde piyano çalmaya başladığını ve annesinin onu günlerce konservatuara götürüp getirdiğini anlatıyordu. Bu cümlelerden yola çıkarak Emre Aracı'nın mektubu beraberinde annesi Bilge Aracı'ya konuşma maratonunda bir annenin çocuğunun hayatını yönlendirmedeki önemi üzerine konuşmasını rica ettim. Kendisi beni kırmadı, o gün konuşmasını gerçekleştirirken dinleyicilere kendisini Emre Aracı'nın annesi olarak tanıtmamı rica etmişti. Şimdi dilerseniz Emre Aracı'nın Annesi Bilgi Aracı'dan Haziran 2012'de Rana Erksan üzerine Salt Galata'da gerçekleştirdiği konuşmasını dinleyelim.
2: Muhteşem bir insandan bahsetmek istiyorum şimdi. Ailemize katıldı diyelim Rana Erksan. Benim büyük oğlum 64 senesinde her şeyi piyano yapıyordu. Böyle çalmak istiyor elleriyle. Sonra benim abimin kayınvalidesi Rana Erksan'ın sınıf arkadaşı konservatuarda. <gülüyor> Dedi ki 4 yaşında çocuklara piyanoya başlıyor. Evimizde piyano da yoktu. İlk iş hemen bir piyano alındı ve ben büyük oğlum Selim Aracı'yı doğru Rana Ersan'a götürdüm. Teşvik evdeki aynı apartmandır. Burada Emre de ayrıca yazmıştı. Müthiş bir şefkatle yaklaştı. Okuma yazma bilmeyen, elleri tam kalem tutamayan 4 yaşındaki bir çocuğa inanılmaz şekilde bir aşk ve hevesle Piyanonun zevkini aşıladı. Ve benim oğlum, büyük oğlum 64 senesine yani 60 doğumludur. Şimdi öğretim görevlisi Amerika'da ve evine ilk aldığı gene de piyano olmuştur Amerika'da. Şimdi de torunum o da piyano çalıyor. Ama büyük oğlumun ki nosyon olarak kaldı. Sonra 8,5 sene sonra benim ikinci oğlum Emre doğdu. Tabi biz usuldendir diye hemen 4 yaşında piyano dersine götürdük. Emre'yi pek tatmin olmadı. Şimdi kendi yazısından Rana Erksan'ı okumak istiyorum Emre'ni. Rana Erksan. Altı yaşında Rana Erkan ile piyano derslerine başladım. Öğrencilerini Teşvikiye'de Ömer Rüştüpaşa Sokağı'nda en üst kattaki dairesinde kabul ederdi. Annemle birlikte giderdik. Oturma salonu yaşatım pek çok çocukla dolup taşardı. Bu hiç değişmedi. Yani ne zaman gitsem ben gene Rana Hanım, beyaz bakı, güler yüzüyle hep böyle her zaman için böylesine gördüm. Rana Hanım seveceğim piyanosunun da sandalyesinde oturur. Her öğrenci 15'er dakika piyanoya davet edilir. O günkü dersini herkesin huzurunda görürdü. Zaman zaman piyanoya arkasını döner ya basılan notanın ne olduğunu söylemeniz beklenirdi. Ben genellikle bu anda kendimi sisli bir denizde kaybolmuş gibi hisseder... ...telaşla aklıma gelen doğru yanlış ilk notayı söylerdim. Notaları öğrenmeyi bir plaka üzerine yerleştirilmiş olan... ...porte üzerinde mıknatısla kumanda edilen... ...küçük iki köpek maskotun yardımıyla öğrendiğimi hatırlıyorum. Şimdi kızı Semra da... Aynı şekilde dedi ki o iki köpek maskot bende duruyor piyanon üzerinde dedi. Bu konuştuklarımız tabii böyle 40 sene evvel falan öyle konuşuyoruz. Rana hanım derslerinde net netodunu kullanırdı. İlerleyen talebeler ise alfabeye geçerlerdi. Öğrenciler saymayı el ve ayakların 1-V, 2-V, 3-V koordinasyonu ile öğrenir. Rana hanım verilen her yeni parçanın kenarına İstemiş olduğu ödevi kendisine ve öğrencisine hatırlatmak için piyano örtüsünün de üzerinde olan kaligrafik R insiyarını kurşun kalemle koyardı. Her başarılı parça için ders kitabının ilk sayfasına bir çizgi atılır. Çizgiler onu bulunca kapaklı piyano taburesinin kapağı açılır ve içinden bir mum renkte çekici çıkartmalar ortaya çıkar. Heyecanlı gözleri kamaşan öğrencinin bunlardan en beğendiğini mükafat olarak seçmesi beklenirdi. ''Şu anda 52 yaşında olan oğlum Amerika'da dün konuştum, bahsedeceğim.'' dedim. ''Ne hatırlıyorsun? O çıkartmaların hevesinin heyecanını.'' demiş idi. Bazen de Rana Hanım'ın kendisi öğrencisinin yanına oturur. Onun yerden çaldığı sade egzersin zengin armonik akompanyeleri ile ona eşlik ederdi. Böyle anlar bir anda zenginleşen armoninin parlaklığıyla benim için son derece coşkulu ve keyifliydi. Her ne kadar küçük yaşta başladığım piyano derslerini bıraktıysam da okula başlamamla birlikte tekrar Rana Hanım'a gitmeye karar verdim. Ama bu sefer ben 6 yaşında derse başlatan ailem yerine kararı kendim vermiştim. O da giderek artan klasik müzik hayranlığımı bu önemli dersler yönlendirir düşüncesinden dolayı olmuştu. Emre piyanist olmadı ama şef oldu, müzikolog oldu. Zaten Rana Hanım da kızının da dediği gibi sen şef olacaksın derdi. Seneler sonra müzik ve tarih seven bir insanın kendi ülkesinden uzaklarda kendi ülke müziği ve tarihine yönelmesi şüphesiz benim yaratılır ve mizacımdaki bir insan için kaçınılmazdı. Tarihiyle, efendiliğiyle aradığım değerleri arşivlerde parçalarını toparladığım, ...o saçılmış puzzle'ı bir araya getirmek yoluyla ülkemi, nerede olursam olayım yaşıyorum. Amacım ise hiçbir zaman değişmedi. En büyük, en birinci olmak ve ilgi başarmak gibi endişelerden uzak... ...kendi benliğimle bu ilkenin değerlerini evrensel boyutlarıyla dünya kültür minasına sunabilmek... ...ve her kültürü, her güzelliği, din ve dil farkı gözetmeden kendi kültürünmüş gibi benimsemek, kabul etmek. Yatağımın başucunda asıl olan, eğer bir daha dönmeyecek olan dakikayı 60 saniyede koşarak doldurabilirsen, yeryüzü ve üstündekiler senindir ve dahası sen bir insan olursun oğlum diye biten Rudyard Kipling'in meşhur If şiirini bana daha 7 yaşında bir çocukken her zamanki coşku ve neşesiyle ilk defa okuyan annemin o şiirle birlikte ...benim önümde nasıl bir kapı açtığını ancak 40 yaşımı geçince yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. Bu yayınlanmamış bir yazıdır. Herhalde bundan sonra yayınlanacak. Bu ip Şiiri, Eğer Şiiri iki oğlumun da odalarında asılıdır. Bu öğütlerle, bu güzel öğretmenlerle, bu ufuklarını açan kişilere hep saygılı olalım. Ben Rana Hanım'ı ailecek çok takdir ettiğimiz bir kişi olmakla beraber... ...müthiş hoş bir insandı... ...yazında Göztepe'deydi evi. ...biz tabi o devirde... ...piyano dersi için piyanoda giderdi... ...kamyonda taşınırdı yazlık eve... ...biz bu sefer Göztepe'ye giderdik... ...o güzeldi o terası... ...gene o kahkahası... ...gene her şeysi... ...iç açıcı... ...sonra bir ara biz bir Ankara'ya gittik... ...üç sene kadar geldik... ...gene Rana Hanım aynı Rana Hanım. ...gene oturuyor... ...vagı var... ...gene pırıl pırıl... ...gene fiyala... ...aynı kahkaha... ...aynı coşku... Son derece güzel hatıralar, anılar bırakarak Rana Hanım için ömrümde ilk defa bir konuşma yaptım. Teşekkür ediyorum. Evet. <gülüyor> çok
1: teşekkürler. Bu güzel konuşmada dinleyicilerin arasında çok özel biri vardı. Şu an umarım o ve ailesi bizleri Açık Radyo'dan dinliyordur. Bilgi Hanım aracılığıyla Rana Erksan'ın kendi gibi uzun yıllar piyano öğretmenliği yapmış olan kızı Semra Görgün de sırf annesi üzerine gerçekleşecek bu konuşmayı dinlemek için o gün Bodrum'dan kalkıp gelmişti. Ben pazar ilavesini basılı bir formatta 2012'den beri yayınlamayı arzulasam da araya dört koca yıl girdi. Aslında bu samimi konuşmanın bugün nihayet sesli olarak yayınlanıp paylaşıma açılması beni şu an çok daha mutlu ediyor. Haziran 2012'de Salt Galata'da gerçekleştirdiğim konuşma moratonuna katılarak projeme destek veren Emre Aracı ve Bilgi Aracı'ya da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bilgi Hanım'ın konuşmasında bahsettiği gibi Emre Aracı'nın Rana Erksan üzerine anıları, benim projemden de bahsettiği daha kapsamlı bir yazıyla Nisan 2014'te Rana Hanım'ı hatırlarken başlığıyla Andante dergisinde yayınlandı. Dileyenler bu yazıyı Emre Aracı www.weebly.com adresinden okuyabilirler. Bilge Hanım'ın bahsettiği Rudyard Kipling'in if şiiri ise Bülent Ecevit'in Adam Olmak başlıklı çevirisiyle Keşke Her Çocuğun Odasında Asılı Olabilse. Aradan geçen yıllar sonrası Rahman Sadri, Emre Aracı ve Bilgi Aracı'nın sözleri hep kulaklarımda çınlamış olmalı ki bu sene benim de çocuğum konservatuvara başladı. Şu an yaşı henüz küçük olduğundan çocuk konservatuarına devam etse de sadece müzik dersi değil bu sene yeterli öğrenci sayısına ulaşıldığı için ilk defa kendi sınıfı açılan erkek bale grubu yani beyler bale sınıfına da devam ediyor. Bu anlamda aradan geçen 80 yılda konservatuarın ilmi mahiyet ve kıymetinin anne babalar tarafından daha iyi biliniyor olması bugün için en mutluluk verici gelişme olsa gerek. Günümüzde erkek bale yapar mı? Kızda güzel, erkekte çirkin duruyor gibi endam ağırlıklı ön yargılara sahip anne babalara hala rastlanabiliyor. Allah'tan onlar konservatuara başvurmak yerine çocuklarının endam sahibi olabilmesi için falanca bale okuluna devam etmesini tercih ediyorlar. Çünkü Yekta Agıp Önen'in 1936'da da belirttiği gibi konservatuar hala sadece sanatçı yetiştiren bir kurum. Kendi tecrübem üzerinden 6-7 yaş civarı erkek çocukların müzik, ritim, beden farkındalığının gelişmesi adına çocuk konservatuarındaki erkek bale sınıfı falanca bale okulunda bulunamayacak bir ayrıcalık. Aslında cinsiyet ayrımı yapmadan çocuklarımızın nerelerde ve nasıl dansa başlayacağı konusunda pazar ilavesinden hemen önce iki haftada bir yayınlanan Çıplak ayakla dansın bir bölümünde konuşulsa ne güzel olur. Kaliteli bale, dans ve müzik eğitimi sadece çocuklarımızın değil anne babaların da hayatına ritim katıyor diye düşünüyorum. Mayıs ayının sonunda Türkiye genelinde bütün konservatuarlara ön kayıt yapılıyor ve devamında da Haziran ayında genellikle sınavlar oluyor. İlgilenenlerin de bu takvimi kaçırmamasını tavsiye ediyorum. Bu hafta sonu yani 9-10 Nisan 2016'da işte bugünün Rana Sadirileri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Auditorium'unda ilk kez sahne alacaklar. Eminim içlerinden bazıları geleceğin önemli balet, balerin ve müzisyenleri olacak. Onların eğitimine emek veren tüm Mimar Sinan Çocuk Konservatuar ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bu haftaki pazar ilavesini ise... Açık radyo dinleyicilerinin çok iyi tanıdığı ve Rana Erksan'ın öğrencisi olarak bugün konuk ettiğim Şef Emre Aracı'nın kalan müzikten çıkan Osmanlı Sarayı'ndan Avrupa Müziği albümünde yer alan Osmanlı Sergi Marşı ile tamamlayacağım. Emre Aracı'nın piyano notasından yaylı çalgılar orkestrası için arajmanını gerçekleştirdiği gene kendi idaresinde Londra'da Londra Osmanlı Saray Müziği Akademisi topluluğu tarafından çalınmış Kalisto Guatelli Paşa'ya ait bu beste haftalardır üzerine konuştuğum ve gelecek bölümlerde de konuşmaya devam edeceğim projemin çıkış noktası sergiyle ilişkili. 1863'teki sergi Umumi-i Osmani için bestelenmiş ve Guatelli Paşa tarafından Sadrazam Mehmet Fuat Paşa'ya ithaf edilmiş. Belki de uluslararası sergilerde çalınmak için bu topraklarda bestelenmiş ilk eser. Pazar İlavesi'nin içeriğiyle ilgili bilgileri Pazar ilavesi Twitter, geçmiş bölümlerin podcastini AçıkRadio.com.tr ve Pazar ilavesi Blogspot.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek. İki ayda yükselen göktelenler gibi değil, sabırla ve emek harcayarak kalitesi artacak sanat kurumlarının desteklenmesi dileğiyle, ülkemizdeki tüm konservatuarların ve genel olarak güzel sanatlar eğitimi veren tüm akademik kurumların İlmi, mahiyet ve kıymetini bilelim, bilmeyenlere anlatalım diyorum. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere.
0: pazar ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Pazarname'sinden Didem Özbek.